0: Hej og velkommen til alt det du mærker Med mig, Simon Funder Jeg sidder her på en virkelig virkelig smuk lørdag Hvor det er bidende koldt og helt klart Jeg sidder op på øh, mine piers værelse, Fordi de har sådan en øh, Det er det rum hvor vi har gulvtæppe på Så der er sådan en god akustik herop. Og de er ikke hjemme, <laughs> ellers så havde det ikke fungeret Så jeg har lige en time her, mens øh, min kone hun er ude og lege sammen med dem Og så tænkte jeg, så vil jeg lige optage den her Det er lidt udfordret for tiden at optage de her podcasts Fordi at, øh, jeg har ikke så meget tid for mig selv Og det kræver jo ligesom et, øh, et rum, hvor jeg kan sidde i fred og ro Og ligesom få lov til sådan at, at tale mig ind i nogle ting og det er mere end svært, hvis, øh, hvis der er, sådan, er for mange afbrydelser. Hvad der også selvfølgelig er, hvis, øh, hvis mine børn også er hjemme. Så jeg må udnytte de huller, der er. Og der er lige et hul nu. Så nu gør jeg det. <laughs> og det, jeg gerne vil snakke om i dag, er faktisk ret meget i tråd med blandt andet den her nedlukning. Og hele det her corona-show, som vi står i lige nu. Fordi sådan et ret stort tema... For mange af os. Det er den her følelse af at gå og vente på, at noget skal ændre sig. Når bare det her er overstået, så kan jeg gøre sådan og sådan. Eller så bliver det sådan og sådan. Så kan jeg endelig. Og så bliver der endelig tid til det. Eller så bliver der endelig overskud. Eller der bliver endelig penge til det. Eller der alle de her. Når bare. Så når bare corona er væk en dag. Eller. Når endelig engang børnene bliver lidt større, eller når du bare lige får sat huset i stand, så kan vi slappe af. Eller <går> når det endelig bliver sommerferie, så kan vi lige få lidt ro på. Eller når det bliver weekend, lige om lidt så bliver det weekend, så, så kan vi endelig få pustet ud og slappet af. Men jeg ved ikke om du har lagt mærke til det, men det er som om vi aldrig sådan rigtig når i mål med det som vi jo på en eller anden måde har for øje. Den her følelse af virkelig bare sådan at kunne, åh, at der er noget, der kan slappe af, og der er noget, der ligesom kan sige, okay, nu er der ro på. Fordi der er altid et eller andet. For os børnefamilier, så bliver det jo sådan, ja, så er det weekend, så skal vi måske ikke arbejde, men så er der tusind andre ting, som skal ordnes. Så er det er jo ikke fordi, at man bare sidder derhjemme med sin kop kaffe og sin bog, i hvert fald ikke særlig lang tid ad gangen. Eller det der med sådan Når bare det bliver sommerferie Eller når bare den her eksamen er overstået Så er der lige ro på Så kan jeg lige Og det kan sagtens være at der lige er nogle, nogle perioder Hvor der så faktisk er sådan en følelse af at, at der lige er et åndehul Men sjældent går der særlig lang tid Før vi så ryger tilbage I rytmen Så kører hverdagen igen Så er det tilbage på arbejde Tilbage på pinden Tilbage på alle de ting der skal ordnes Alle de ting der skal nås alt det her, der er vigtigt, for at vi så kan finde ro med et eller andet. For at vi så ligesom kan, kan lande et sted. Jeg har kaldt det her afsnit for, at i liv blev en ventesal. Og det er lidt ment på den måde, at det som vi kommer til at gøre, det er, at vi fortsætter med at handle på samme måde, som vi hele tiden har gjort. Men vi går sådan... Og håber lidt på, eller forventer lidt, at på et eller andet tidspunkt, er der alligevel noget, der bliver anderledes. Så på den måde, så stiller vi os selv i sådan lidt en venteposition, hvor vi jo ikke sådan bare sidder og venter, fordi tit har vi gang i alt muligt. Men alt det, vi har gang i, det håber vi på, at det på et tidspunkt løsner op for et eller andet. at der på et tidspunkt nogle omstændigheder eller noget, der bliver anderledes, som gør, at vi måske ikke behøves at være så så meget i gang hele tiden Eller at, at det ikke behøver at være så hårdt Eller så, så intens Eller så hvad det nu kan være Der ligesom gør at Jeg har i hvert fald ikke tid til at slappe af lige nu Der er ikke overskud til at slappe af lige nu Fordi der er alle de her ting Og problemet er at vi ser ikke rigtigt At historien den gentager sig Igen og igen og igen og igen Fordi hver gang vi er fanget i en rytme I en omstændighed Eller en periode hvor vi tænker sådan, okay, lige nu er der tryk på, men om ikke så længe, så, så kommer jeg i mål. Eller sådan, lige nu er vi i gang med det her, men når bare det er overstået, når bare lige det her er overstået, så kan vi slappe af. Så vi ser altid den ting, vi er i, som den store ting. Som den store ting. Og når bare den er overstået, så kan jeg være med mig selv. Så er der mere tid til at være sammen med børnene. Så er der tid til at jeg kan slappe af Så er der tid til at jeg kan gøre de her ting Som jeg egentlig har lyst til Og så lægger vi ikke mærke til At når den her store ting Når den ligesom æpper ud På et eller andet tidspunkt Fordi det gør de jo altid Så bliver den bare overtaget Af en ny stor ting Som så er den, den nye store ting Jeg har vist ikke fortalt det Men før jeg blev terapeut Så er jeg egentlig oprindelig uddannet ingeniør Vandingeniør Og arbejdet i sådan en klassisk øhm, ingeniørfirma Hvor at vi, øh, vi jo kørte projekter hele tiden Og det sjove var at hvert projekt blev altid i italetat som værende Sådan projektet Det er det her vi skal have fokus på lige nu Det er det her der er det vigtige Og det er vigtigt at du lægger de arbejdstimer ind som der skal til For at vi, for at vi kan få lavet det her projekt nu er det ligesom det her, vi skal fokusere på, fordi det er vigtigt for afdelingen, og det er vigtigt for virksomheden, og det, nu, det, nu, skal vi virkelig, nu skal vi virkelig knokle på det her. Så hvert projekt var altid sådan projekt Og igen blev der den der følelse af, sådan, at når bare det her projekt er overstået, så er der ro på, så kan vi lige få lov til at slappe af, og så er der lige sådan et åndehul. Og det var der måske også nogle gange, men rigtig tit, så, så blev det jo bare sådan overlappet. Med nye projekter, med nye ting der kom ind Som skulle ordnes Der var hele tiden noget Og det var sådan lidt paradoxalt, Fordi hvis Det der jo egentlig var brug for <laughs> Sådan rent menneskeligt i hvert fald Det var jo lige at træde tilbage og zoome ud Og kigge på det sådan lidt længere væk fra Og se jamen Det her det hører jo aldrig op Det er lidt ligesom sådan at gå og glo ned i jorden Og kigge på den der sti man går på Og hele tiden gå og tænke sådan, Lige om lidt så slutter stien jeg bliver bare ved med at gå, fordi lige om med, så slutter stien. Men hvis du faktisk er der lov til at kigge op, og lige sådan løft blikket, så vil du opdage, at den sti, du gik på, og den sti, du går på, den slutter ikke. Den fortsætter bare. Den er bare uendelig lang ud i horisonten. Så uanset hvor meget du bliver ved med at gå, så fortsætter den her sti bare. Og grund til, at jeg siger, at det er et paradoks, det er jo fordi, at der er en grund til at vi ikke gør det Fordi det er simpelthen for overvældende at kigge op Og blive konfronteret med At det her håb vi går med At der er noget der vil ændre sig At det faktisk ikke kommer til at ske I hvert fald ikke hvis du bliver ved med at gå På den samme sti Og det der mener med At, det der, at livet bliver til sådan en ventesal Fordi vi går og venter Og venter og venter og venter I håb om at der er noget der ændrer sig men hvorfor skulle det ændre sig, hvis du bliver ved med at gøre det samme? Så er der ikke noget, der ændrer sig. Det gør det ikke af sig selv, hvis du bliver ved med bare at gøre det, du gør. Og så er det klart, så er det enormt skuffende at kigge op. Så er det nemmere bare lige at kigge ned igen og sige sådan, ah, det kan ikke passe. Jeg kigger lige ned igen, der hvor jeg er lige nu. Så, så må der jo ske noget andet. Så kigger jeg op igen lidt senere. Men hver gang jeg kigger op, så er det det samme. Der er ikke sket noget, så det er hårdt at kigge op. Men det er jo også vigtigt, fordi det er der, du bliver konfronteret med, at du faktisk er nødt til at gøre noget andet. Du kan ikke bare blive ved med at fortsætte med at gøre det, du hele tiden gør, og så håbe på, at, at tingene ændrer sig af sig selv til det bedre, hvad det så end repræsenterer for dig. Og jeg ved det, fordi vi gør det alle sammen. Vi har alle sammen de her undskyldninger, der, sådan, der siger sådan, er, ja, men jeg skal, nok, jeg skal nok komme og være til stede. Jeg skal nok komme og være her. Jeg skal bare lige, jeg skal lige ordne det her først. Så kan jeg være til stede. Så kan jeg slappe af. Jeg hører det rigtig tit fra mine klienter, når vi snakker om det at meditere for eksempel. Bare sådan, ej, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke meditere lige nu. Det har jeg ikke tid til. <laughs> Nej, men så er det måske netop det der er brug for <laughs> En af de sådan helt kendte Klassiske meditationsundervisere Suzuki Roshi Som, øh, som kom til Vesten Fra, fra Japan sådan Tilbage i 60'erne tror jeg 50'erne måske Og han har skrevet sådan en meget klassisk Meditationsbog Der hedder Zen Mind Beginners Mind Som er meget meget fin Hvis du har lyst til at læse den på et tidspunkt Når man han siger sådan helt klassisk at øh, Hvis ikke du har tid til at meditere en time Så skal du meditere to <laughs> Og det ved jeg godt Det lyder selvfølgelig meget overvældende For langt de fleste af os Men pointen er jo selvfølgelig at Du har ikke tid Til at slappe af Fordi du ikke giver dig tid Til at slappe af Det er simpelthen så enkelt det er Og hvor, hvor provokerende det end kan lyde så kan det jo ikke være anderledes. Der er også en klassisk Einstein-citat, der siger noget i retning af, at det er vanvittigt at gå og gøre det samme hele tiden, og så alligevel blive ved med at håbe, at det på et tidspunkt giver et andet resultat. Og alligevel er det jo det, vi gør. Og vi gør det jo netop fordi, at det er svært at gøre noget andet. Vi gør det jo fordi, vi har vendet os til at gøre tingene på en bestemt måde, og at det er det, vi er nødt til. Jeg er nødt til at gøre de her ting. Jeg er nødt til at tage mig af det her. Jeg er nødt til at ordne det her. Alle de her ting, som jeg er nødt til at ordne først, inden at jeg kan give mig selv lov til at gøre noget andet. Men jeg bliver aldrig færdig. Jeg bliver aldrig færdig med alle de her ting. Det holder ikke op. Fordi jeg bliver selv ved med at give plads til, at der hele tiden kan komme nye ting ind. Det er kun mig, der kan sige stop. I det forløb, jeg laver, der hedder den kærlige forældres indre rejse, der er et af modulerne, handler om det, som jeg kalder for kærlig kommunikation, som jo både er kommunikation i forhold til, hvordan vi snakker med andre, men det er også i forhold til, hvordan vi snakker til os selv. Og en øvelse, der i, det er, at jeg beder om, at i stedet for at sige, jeg er nødt til at gøre de her ting, eller jeg skal gøre de her ting, eller jeg bør gøre de her ting, så prøv at lave sætningen om til at sige, jeg vælger at gøre det her, fordi, og så kom en formulering for, hvorfor, hvorfor det er sådan. Så et eksempel kunne for eksempel være, at når jeg er nødt til at gå på arbejde, jeg skal gå på arbejde, og det kan der jo godt være en sandhed i, <laughs> men hvis det bliver fremstillet bare som det, så er det super definitivt og enormt låst. Så kan det ikke være anderledes, og på den måde låser jeg mig selv fast i nogle omstændigheder, som jeg ikke selv er herover. over. Hvilket gør det rigtig, rigtig svært for mig selv. Så i stedet for kunne jeg sige, jeg vælger at blive ved med at gå på det her arbejde, eller have det her arbejde, fordi det gør, at jeg kan tjene de og de penge, som måske giver en økonomisk ro og stabilitet, og det giver overskud til at lave nogle andre ting, som jeg har lyst til at lave. Og som du forhåbentlig kan høre, så er der noget ret vigtigt i den formulering, fordi der bliver talt ind i, jamen hvad er faktisk grunden til, at du holder fast i at have det her job. Som du måske måske ikke, det ved jeg jo ikke, hvor, hvor du står hen, men det kan være, du har et job, som du måske ikke er særlig glad for, eller du laver noget, som, som du egentlig ikke synes er særligt fedt. Men der er en eller anden form for nødvendighed i det, der gør, at du bliver ved, og jeg tror på at det er enormt vigtigt at blive bevidst om Jamen hvad er det faktisk der gør At du holder fast i nogle af de her ting Fordi det er jo ikke sikkert at du skal sige op på dit arbejde Bare fordi du keder dig eller du ikke lige synes det er super fedt lige nu Der kan være mange grunde til at holde fast på et arbejde Også selvom det ikke lige er drømmejobbet Fordi det kan give nogle andre ting Det kommer jo an på hvad dine primære prioriteringer er her i livet og det kan jo sagtens være, at der er nogle tidspunkter, hvor vi, og, og måske helt generelt, vælger at sige, at for mig så handler det om at have en økonomisk stabilitet for mig selv og for min familie. Så derfor så vælger jeg at have det her arbejde, fordi det er det, det giver. Men så er det også bare enormt vigtigt at kunne sige det, og kunne blive bevidst om det. Fordi så får det en helt anden frihed, plus så er det noget, eller, eller fordi det får en anden frihed, fordi at det er noget, som du vælger. Så det går fra at være noget, som du bare skal, til at være noget, som du vælger. Og det er jo det, der er super interessant med det her med, sådan, at livet er en ventesal. Fordi det er det, hvis jeg går igennem det samme rum rum. en overvisning om, at jeg, nu, gør jeg, nu gør jeg alle de her ting, som jeg er nødt til at gøre, de er blevet pålagt mig. Så nu holder jeg ud i det her. Nu opfylder jeg alle de her krav. Og så går jeg sådan i mit stille sind og håber på, at så på et tidspunkt er der nogen, der giver mig noget tilbage. At der kommer en eller anden på et eller andet tidspunkt og siger, flot, nu har du gjort alt det, vi har forventet af dig. Så kan du få lov til at gøre det, du har lyst til. <laughs> Men det sker jo bare ikke. Det er der ikke nogen, der kommer og siger. Det er kun dig selv, der kan sige det. Så der er en kæmpe vigtighed i. At du begynder at sige. At jeg vælger at gøre de her ting. Fordi sådan og sådan og sådan. Jeg vælger at prioritere. Al min tid hjemme. Sammen med mine børn. Fordi det er det jeg synes de har brug for. Det er det jeg gerne vil give dem. Og så kan det godt være. At så får jeg ikke tid til at lave så mange ting. Til mig selv. Jeg får ikke lige løbet den natur, tur. Jeg får ikke lige øh, dyrket den der hobby. Jeg får ikke gjort sådan og sådan. Fordi jeg vælger. Og prioritere den her tid sammen med mine børn. Der er ikke nogen andre, der har pålagt dig at gøre det sådan. Der kan sagtens være nogle normer og nogle måder, det bliver talesat på, blandt dem du er sammen med og dem du sådan følger rundt omkring. Men det er jo stadigvæk dig, der tager det valg, at det er sådan, du gerne vil have. Det skal være. Men hvis du virkelig gerne vil prioritere at komme ud og løbe den tur, eller prioritere at få lavet et eller andet andet, som er for dig, og som er noget, som er vigtigt for dig, så er det dig, der er nødt til at tage det valg. Og jeg vil faktisk gå så langt at sige, at det er enormt vigtigt, at du tager det valg. Fordi hvis du skal bruge det der eksempel med børnene, så bliver du ikke en bedre forælder af og holde fast på, at du ikke må til gode se dig selv, så længe at dine børn er der. Fordi så bliver det jo den der ventesag, hvor alt bliver udskudt til den dag, de flytter hjemmefra om så og så mange år. <laughs> eller det der job, du er på, som du egentlig ikke er særlig glad for. Der er ikke noget i det job, der kommer til at ændre sig. Hvis ikke du selv aktivt tager et valg om, jamen måske er det ikke her, jeg skal være. Eller måske vælger jeg at blive ved med at være her, fordi det giver mig noget andet. Og det er også tit noget, jeg snakker med mine klienter om, fordi vi kan nemt blive bange for, og sige højt, at der er noget, vi er utilfredse med. Fordi så kan der godt være sådan en følelse af forpligtelse om, jamen så skal jeg også ændre på det. Så er jeg nødt til at stoppe det, eller gøre noget andet. Men sjovt nok at det er det langt fra altid tilfældet. Problemet er ikke, at du er i gang med noget, som du måske ikke lige har så meget lyst til. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at du gør det ud fra en overbevisning om, at det er noget, der er blevet pålagt dig, og det ikke kan være anderledes, at det er noget, du er tvunget til, og du ikke selv har et valg, så i stedet for at sige, jeg er nødt til at gøre sådan og sådan, så prøv med de ting, hvor du kan mærke, at det har en tyngde hos dig, så prøv at lave de her formuleringer af, jeg vælger at gøre det her, fordi at, og så prøv at gøre dig klart, jamen, hvad er det egentlig, der gør, at du bliver i det her. Vi kan også være bange for at sige, at der er noget i vores parforhold, som vi ikke er så glade for, eller som vi er usikre omkring, eller utilfredse med. Men det kan også være svært at sige, fordi vil det så betyder, at vi slet ikke skal være sammen? Nej, det behøver overhovedet ikke at betyde. Men det kan i hvert fald blive resultatet, hvis ikke du får det sagt. Fordi konsekvensen er jo, at vi så går rundt i et parforhold, hvor vi ikke får i talsat de ting, som vi faktisk er utilfredse med. Og så igen så bliver det jo en ventesal. Hvor vi bare går og holder ud. Og måske håber at der er noget der ændrer sig. At den anden endelig begynder at gøre noget anderledes. Åh oh, hvis bare han ville begynde at gøre sådan og sådan. Eller hvis bare hun ville begynde at, at gøre det og det. Eller sige det og det. Men hvorfor skulle det ændre sig? Hvis ikke vi selv begynder at åbne op. Og i tale til de ting som er vigtige for os. Og som fylder hos os. Så hvis vi skal bruge den der, hvis vi får med at gå på den der sti, som bare fortsætter og fortsætter. Så er der noget vigtigt i at kunne snakke om, jamen der er også andre stier. Det er ikke sikkert, at de skal tages i stedet for. Men du er nødt til at gøre dig klart, at den sti du går på, den går du på, fordi det er den du har valgt. Blandt dem der nogle gang er. Og ja, der er uendelig mange stier. Og nej, der er ikke den rigtige sti. For det ved jeg jo godt Det er jo så sådan et dilemma Der så kan komme ind over det sådan, om hvad, Hvordan finder jeg så den rigtige Jamen der er ikke den rigtige Hvorfor skulle der være det Der er ikke nogen sti Hvor alt bare falder på plads Og alt bare fryder gammel hele tiden Og får nu til evigheden Altså Det kommer ikke til at ske Uanset hvad for en sti vi vælger Så følger der en masse sten på vejen med det kan ikke være anderledes. Så kan det godt være, at vi lige sådan kigger over på den anden sti og tænker sådan, åh, den sætter mega glat og lækker ud. <laughs> lidt ligesom, når du står i den lange kø ned i Netto, og så smutter over i den anden og tænker, fedt, den fik jeg lige en kortere kø, og så går kasseapparatet i stykker eller et eller andet, og så <laughs> står du alligevel og venter og kan se, at den kø, du stod i før, den bare kværner igennem. Eller hvis du skifter spor på motorvejen, fordi fedt, nu kører de lidt hurtigere derovre, så sniger jeg mig lige derovre alligevel <laughs> For en anden Nu kom du over i det spor Og så går det selvfølgelig stå Og så det spor du var på lige før Så kører det lige pludselig hurtigt Så der er ligesom to Hovedpointer i det her Hvis jeg sådan skal opsummere Og det ene er jo det her med Jamen der er ikke den rigtige sti Der er ikke den rigtige vej Der er en masse veje at vælge imellem Men de har alle sammen Deres fordele og ulemper Og det kan ikke være anderledes Det er bare sådan det er og det er sådan det skal være Fordi vi skal også lære noget <laughs> Vi skal have de der bum på vejen De er vigtige. Det er dem vi vokser af Og det andet er at Jamen det er dig der vælger den sti du går på Ja du er blevet ledt hen mod en sti Af den opvækst af den historie du har med dig Helt klart Og der er da bestemt nogle stier Der er langt mere utilgængelige for os End de vil være for andre og omvendt i øvrigt Fordi vi alle sammen har forskellige forudsætninger Og forskellige baggrunde Selvfølgelig sådan er det bare Men det er stadigvæk dig der vælger den du går på Blandt alle dem Der nogle gang er til rådighed Der er ikke nogen der har tvunget dig til noget Og der er ikke nogen der tvinger dig til noget Og rigtig tit oplever jeg At det er jo bare sådan den erkendelse Der gør sådan jeg, jeg, jeg vil egentlig gerne blive på den her sti Gør det op for mange sådan har jeg også selv oplevet det mange gange Jamen egentlig vil jeg gerne blive her Når jeg faktisk begynder at tænke over det på den måde Jeg havde bare lige brug for at mærke At det faktisk er et valg jeg selv tager Nå ja okay Fedt, jamen Egentlig har jeg det ret godt her Fordi jeg prioriterer nogle ting Der er vigtige for mig Det kan jeg jo godt se når jeg, lige sådan, når jeg lige stopper op Og lige ser på det Og de gange hvor jeg så kan se Nej okay Jeg prioriterer faktisk ikke Nogle af de ting som er vigtige for mig Eller jeg Undlader at prioritere de ting, der er vigtige for mig Jamen, så må jeg jo tage op til overvejelse Om der er et eller andet, der skal laves om Uanset hvad, så er det vigtigt at lave det loop Og gå fra at sige, jamen jeg skal gøre det her Til at sige nej, jeg vælger at gøre det her Fordi at Og med det, så tror jeg, at vi slut af Med en, en oplevelse, jeg havde På et øh, meditationsophold Jeg lavede for mange år siden På det, som hedder passerne. Og hvis ikke du kender det, så er det sådan en meditations form, eller hvad man skal kalde det, hvor du sidder 10 dage i stillhed og mediterer. 10 timer om dagen, altså fra 4 morgen til eller 5 om morgenen, jeg kan ikke huske det, til, til sådan ret sen aften. Så du laver ikke andet end at meditere og sove, og du går i stillhed, kun med dig selv. Så du, du har mange timer <laughs> til at sidde og mærke efter. Og du har jo ikke afleveret mobiltelefon, og Du må ikke have nogle bøger Du må ikke have noget at skrive i Så du har ligesom kun dig selv og dine tanker Og din krop Der er ikke andet i 10 dage Og så øhm, Jeg kan ikke huske om det var sådan på 3. eller fjerde dagen Der kommer jo alt muligt op Når man så sidder <laughs> Når det er bare tankerne Fordi der er ikke nogen afledning jeg, jeg kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke ligesom aflede dig selv Eller handle på noget Og det er jo det der er hele pointen så sådan på 3. Dagen, så kom jeg lige pludselig i tanke om en, øh, en af mine gode venner, som på det tidspunkt, jeg havde lånt en del penge til ham, og han havde ikke betalt dem tilbage nu, Og der var gået noget tid, og jeg havde spurgt nogle gange, sådan om, hey, skal vi ikke få lavet en, en, en ordning, så, så, vi kan, så du kan få betalt de der penge tilbage? Og, og det var ligesom, det var ikke rigtig blevet til noget. Og så lige pludselig, så kom det bare op, og, og der fuld sådan en, en enorm vrede og afmagt med Og sådan en frustration over Hvad fanden, hvad bilder han sig ind Og hvorfor og alt sådan noget det væltede op i mig Og jeg kunne slet ikke være i mig selv Altså sådan, det kom som lyn fra en klar himmel Det var, sådan, det var lige sådan en tanke der kom ind Og med det samme så overtog den bare Hele mit system Og jeg kunne slet ikke, jeg, jeg måtte rejse mig fra meditationsrummet gå ud og der var sådan en lille skov Man kunne gå rundt i, jeg havde været rundt i den der skov Og var sådan og komme sådan ligesom frem til den der konklusion, jeg er nødt til at ringe til ham, jeg er nødt til at ringe og få afklaret det her, før at jeg er i stand til at komme tilbage og meditere. Det var sådan min altså helt klare overbevisning, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sætte mig ned og meditere igen, før at jeg har fået det her ud af verden. Men det kunne jeg bare ikke, fordi jeg havde ikke min telefon. Den var låst inde i et eller andet rum, og vi fik den først tilbage, når opholdet var slut. Så heldigvis var der sådan lige sådan et mikrogram i mig, der sådan på en eller anden måde nåede frem til den erkendelse okay, her er noget, som du bare bliver nødt til at sidde med, Simon. Der er et eller andet her. Nu ser vi, hvad der sker. Og jeg tror ikke, jeg troede på det, men fordi der ligesom var de omstændigheder her, så havde jeg jo ikke rigtig noget valg. Og jeg gik bare hele dagen, og jeg skumlede og skumlede, og jeg kunne huske, jeg gik i seng om aftenen og kunne nærmest ikke falde i søvn, og det fyldte bare helt vildt i mig. Og så om morgenen var det der stadigvæk, og det kom sådan i bølger, og det har du garanteret oplevet, at sådan, vi kan være fyldt helt vildt op af et eller andet, en eller anden omstændighed, eller noget som en person har gjort, eller et eller andet der er sket, og så kan det godt sådan aftale lidt, og så lige snart vi kommer til at tænke på det, så kommer det bare tilbage i fuld kraft, så det kommer i de her bølger, der skylder ind over os, og det gjorde det også her, det sådan blev ved med at komme tilbage, og hver gang var jeg sådan helt op og stå og rundt og gå, og var sådan fuldstændig ud af stand til at kapere noget som helst. Altså alt, hvad jeg ligesom prøvede af, sådan bare at være med det, og bare øh, bare lade det være. Og sådan, der intet der hjælp. Altså det bullerede rundt i mig. Og jeg var kun reddet af den omstændighed af, at jeg ikke havde mulighed for at ringe til ham. Jeg havde ikke mulighed for at gøre noget. Og så lige pludselig sådan på anden dagen, så lagde jeg mærke til, og det er jo det stærke ved at sidde og meditere så lang tid At der kommer sådan en, en ret stor bevidsthed og sådan, øhm, I forhold til de ting man mærker fra kroppen Så jeg begyndte at registrere at de der bølger De blev mindre og mindre Så de kom stadigvæk igen Men styrken i dem var ikke så stærk som den havde været i starten Og så lige pludselig sådan hen i løbet af eftermiddagen Så var de nærmest væk og jeg prøvede sådan på et tidspunkt sådan lidt senere, så prøvede jeg sådan aktivt faktisk at begynde at tilbagekalde den der følelse der. Men det kunne jeg ikke. Den var bare væk. Den havde sådan igennem. Og fordi jeg ikke har haft mulighed for at gøre noget, så til sidst, så var den ligesom bare kørt igennem mit system. Og så var den ude. Og jeg var, på det tidspunkt var jeg sådan helt afklaret med sådan, det kan være at jeg aldrig får de der penge. Og det sad jeg virkelig meget at og prøvede at sige de der ting, for ligesom at sige, sådan, du får aldrig de der penge tilbage. Og sådan. Men det vækkede ikke noget i mig mere. Der var, ikke nogen, der var ikke nogen følelse forbundet med det. Eller sådan der var ikke den der overvældelse forbundet med det overhovedet mere. Det var bare væk. Og så fik jeg dem faktisk senere, på et senere tidspunkt. Så pludselig en dag, så ringer han til mig, nu har jeg overført de der penge. Sådan, Nå fedt, <laughs> dem havde jeg glemt alt om på det tidspunkt. Men, men det var bare sådan det var bare en virkelig interessant oplevelse. Og det siger bare ret meget, synes jeg i hvert fald, om den her, vi er så vant til at gøre alle de her ting og skulle handle og handle og handle og handle og handle. Fordi vi lige sådan bliver grebet af stemningen, vi bliver lige grebet sådan, nej nej, nu skal jeg gøre det her, åh, ja det er jeg også nødt til, og det bliver nødt til at være sådan, og så kan jeg slappe af. Og så lægger vi ikke mærke til, at det bare gentager sig igen og igen og igen og igen. Og igen. Der kommer hele tiden nye ting. Så det, du står i nu, er det store og det vigtige, og er bare det overstået. Men der kommer bare noget nyt stort og vigtigt. Det holder ikke op. Men den oplevelse, jeg havde på det retreat der, gjorde jo, at jeg sådan helt fysisk fandt ud af, at, jamen, det kan faktisk godt forsvinde igen, også selvom det var så stærkt, og det var virkelig stærkt, uden at jeg behøvede at gøre noget ved det. Men ja, det tog noget tid, og det, og det, det var voldsomt. Men altså, og jeg tror faktisk, at hvis jeg havde fået lov til at lade det komme til udtryk over for nogle andre. Hvis jeg havde fået lov til også at udtrykke de her følelser. Det havde jeg jo ikke rigtig mulighed for her, fordi vi gik i stillhed. Der var jeg bare nødt til at sidde med dem og mærke dem. Men hvis jeg havde fået mulighed for over for nogle andre og i talesæt den her frustration. Og de bare havde ligesom at gået med og havde sagt sådan. Nå jamen, det kan jeg da godt forstå, du synes de irriterende. Det kan jeg godt se. Så var det ret sikkert gået hurtigere, den her gennemskydning ligesom jeg også tit oplever selv og høre fra mine klienter, sådan, hvis der er noget, som føles helt vildt vigtigt at få sagt, og man kan gå i lang tid og sådan, åh, jeg, hvordan skal jeg sige det, og åh nej, og hvad vil reaktionen nu være, og, sådan, og når det så endelig bliver sagt, så er det tit sådan, nå, ja, okay, <laughs> så var det ikke værre. Så pas på med at dig fange i den der ventesal, med den der følelse af, at du er blevet placeret der, og nu skal du være der, indtil der kommer nogen og tager dig ud. Det kan sagtens være, du skal være der, men du har selv sat dig der. Jeg havde også selv placeret mig i det der meditationsretreat. Jeg kunne sagtens være taget afsted. Der var ikke nogen, der tvang mig til at blive. Men jeg valgte at blive. Så kan det godt være, at de havde ligesom sagt sådan, ej, vi synes det er synd, at du tager afsted, og vi synes du skulle blive. Og det kunne være, du vil få, jeg, tror, jeg tror, du ville have godt af, at du blev siddende og ikke tog hjem nu. Så ville du ikke lære det, du har brug for at lære. Men altså, der var ikke nogen, der tvang mig så kunne godt være, at jeg tager dig frem med sådan et dårligt samvittighed, og tænker sådan, ah, nu, nu har jeg skuffet dem, og så gider de sikkert ikke have mig tilbage en anden gang, eller alle de der historier, der ligesom kan køre op i hovedet på os. Men ultimativt var det mit eget valg at blive dig. Ligesom ultimativt er de ting, du gør, det er dit valg. Og med det vil jeg lade være, <laughs> det vil jeg lade være de, de sidste formandende ord herfra. Jeg sidder stadigvæk og kigger ud på et fantastisk, vinterlandskab, og det håber jeg også, du gør, der hvor du nogle gange er. Tusind tak for, at du vil lytte med. Det sætter jeg mega stor pris på, at du gør. Du kan se, eller du kan finde alle episoderne af alt det, du mærker, inde på øh, min hjemmeside på grofvis.dk's podcast. Og hvis det giver mening for dig, det du hører her, så håber jeg, at du har lyst til at lytte med næste gang, og du er selvfølgelig meget velkommen til at dele det her også med nogen, som du tænker vil synes lige så meget om det, som du forhåbentlig gør. Og med ikke andet, så øh, lyttes vi ved.